1: Desde el Gabinete de Seguridad cada lunes, habremos de presentar un informe de seguridad y queremos mostrar qué es lo que pasa en cada estado. Finalizó el primer mandatario mexicano. Es el reporte al momento. Gracias, Rocío, por estas declaraciones en relación al suceso de Villa Unión, en donde hasta el momento las autoridades han dado a conocer que son 22 personas sin vida. El gobernador de aquella entidad en Coahuila, Miguel Riquel, me dice que 16 de ellos son delincuentes. Y las reacciones siguen presentándose porque tras estos enfrentamientos, el secretario general de gobierno, Manuel González, descartó que en Nuevo León exista la posibilidad de que alguna repercusión en materia de seguridad después de estos enfrentamientos sucedidos en Coahuila. El funcionario señaló que las fuerzas estatales se mantienen en estado de alerta, mientras detalló que la administración se encuentra confiada en que no habrá ningún traslado de la violencia. Escuchemos.
2: Sí, bueno, pues este hoy en la mañana lo que más uh, urgía conocer era si había alguna repercusión de los acontecimientos de Coahuila en Nuevo León. Y no, no lo hay. No tenemos ninguna repercusión de los acontecimientos de Coahuila. Estamos alerta tanto en los penales como en la zona norte del estado, en los municipios del norte y también en el área metropolitana. No tenemos ningún incidente que podamos nosotros acomodar como consecuencia de eso. Y tampoco tenemos una razón cierta de cuál fue el porqué de ese ataque a ese poblado tan pequeño y con esas repercusiones.
1: Por último, Manuel González indicó que se están vigilando todos los accesos de Coahuila y Tamaulipas hacia Nuevo León en las diferentes carreteras, brechas, sin que hasta el momento se haya registrado el ingreso de alguna persona relacionada a este u otros ilícitos. Tras la detención de tres personas presuntamente ligadas al ataque contra la familia Levarón, autoridades informaron que uno de los detenidos fue identificado como Mario H, H. alias El Mayo, jefe de plaza de una célula del crimen organizado. Ayer por la mañana, elementos de las Fuerzas Armadas, así como agentes de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron a tres hombres presuntamente involucrados en el asesinato de nueve integrantes de la familia Levarón. Autoridades explicaron que en el mes pasado se detuvo a un hombre acusado de participar en la agresión, con lo cual se obtuvo más información sobre, eh, sobre las personas involucradas. Y aunque la investigación está a medias, Adrián Levarón aseguró que está contento porque se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que no le dieron a tole con el dedo. Esto sobre el asesinato de nueve de sus familiares. Seis niños y tres mujeres sucedido el pasado 4 de noviembre en los límites de Sonora y Chihuahua a manos de una organización criminal. La reunión estuvo muy productiva, dijo. Estamos contentos de los avances de la investigación, pero sí está a medias y no nos vamos a meter. Estamos contentos porque no nos dieron a tole con el dedo, pero no podemos expresarlo. Está peligroso para nosotros mismos, así lo dijo eh, este integrante. De la familia Levarón, Adrián, Adrián Levarón. En encuentro, que duró más de dos horas, estuvo encabezado por el presidente López Obrador, así como por los integrantes del Gabinete de Seguridad, Gobernación, Defensa y Marina y el canciller Marcelo Ebrard. Julián Levarón dijo que durante el encuentro exigieron seguridad para las comunidades, por lo que llamó a todos a estar unidos para lograr ese fin. Dijo, no somos enemigos de las autoridades, queremos hacer de nuestra parte lo que se requiera. Nos dijeron que hay algunos detenidos, los nombres no, no nos dieron esta información, fue positivo, estamos estableciendo que queremos ayudar a la autoridad, pero también les vamos a exigir. Al término del encuentro, el canciller Marcelo Ebrard señaló que en un mes volverán a reunirse con las familias Barón y Langford y calificó la reunión de buena. Vamos con más detalles, precisamente el coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Donatiu Bravo, quien estuvo presente en el encuentro con el alcalde de Laredo, Texas, Pete Sáenz, y el demócrata Henry Cuellar, Indicó que ambos se dijeron satisfechos por los avances en los temas relacionados con la negociación del nuevo acuerdo comercial. Todo esto porque congresistas de Estados Unidos señalaron en una reunión que sostuvieron con diputados federales mexicanos que la inseguridad en el país puede enturbiar las negociaciones para la aprobación del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Sin embargo, dijeron que advirtieron que la inseguridad es un tema que les inquieta y que podría complicar la aprobación del acuerdo a pesar de que no forma parte de los asuntos directamente relacionados con las negociaciones. Bravo, Donatiu Bravo, coordinador del Movimiento Ciudadano en San Lázaro, dijo que se comprometieron ante sus homólogos estadounidenses a abordar sus preocupaciones con las instancias correspondientes, entre ellas el Ejecutivo Federal.
2: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, feliz lunes. ¿Cómo arrancamos la semana? ¿Qué novedades, Ramiro?
2: ¿Qué tal Ana Gaby? Un gusto saludarte. Y vamos con la información de los espectáculos. Bueno, Gabriel Sato se sigue defendiendo después de que Geraldine lo señalara esa convivencia con Dina, Baeva y demás. Bueno, Gabriel Sato alza la más. Así que ahora vamos a escuchar qué novedades nos tiene con respecto a esta situación familiar. Todo está muy bien, este, todo se habla a nivel privado y todo lo que se tenía que decir se dijo. Creo que este, mi, la convivencia está muy bien, las cosas van caminando muy bien. Este, y como siempre hemos dicho y, y lo repetimos, ¿no? Mi mientras yo esté bien y esté feliz mis hijas van a estar bien y van a estar felices mientras su mamá esté bien y esté feliz también va a ser lo mismo así que todo está bien las y fotos no se no están pero, un bien. pero pues no no o sea no, es, no se necesita autorización de ninguna de las partes no ella también sube este videos de YouTube y cosas así no hay ninguna restricción bueno pues así las cosas solamente ellos saben también una de información quien señala a José Joel de filtrar el audio donde habla eh, Sarita, el día de la muerte de José José, bueno, pues es Sergio Mayer. Sabemos que Sergio Mayer también ha estado inmiscuido en esta polémica de este, este pues, fallecimiento con respecto a las regalías y demás. Así que vamos a escuchar a Sergio Mayer, aunque bueno, no hay nada que ocultar. José Joel mismo nos envió el audio de MDS. Escuchemos. ¿Tú, ¿tú lo filtrarías? No, digo. Si tú él, tienes pero... el audio, ¿filtrarías el audio donde le dices así? No, no. Él, 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 él dice que, que el
0: filtro ofreció. Precisamente... ¿Tú lo filtrarías? No sé, dependiendo, si hay una situación legal también de por medio, tendría que. ¿Quién filtró los videos? El... El... ¿El no? Uh, el. Él, ¿no? Uh,
2: Ajá. Su... Yo tampoco? Creación. Oye, ¿eh? veces, yo ya no tengo ya nada que declarar del tema yo ya di borrón y cuenta nueva estamos en otras cosas y les deseo todo lo mejor yo ya dije lo que tenía que decir yo no tomé partido simplemente di mi punto de vista y no hay nada más que decir yo ya no tengo nada que hablar de... ya hablé él ya les expliqué lo de las. Bueno, pues así se defiende Sergio Mayer, Así las novedades de los espectáculos. 5 de la tarde, mucha más información en contacto a través de FM Globo.
1: Gracias, Ramiro, y ya los escucharemos. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Vamos a ir a una pausa y mandamos saludos, por supuesto, a todos los que nos están sintonizando a través de FM Globo 88.1, también a través de nuestro link en internet, redes sociales a su disposición. Y el día de hoy queremos saludar especialmente a Juan Mendoza. Nos escucha desde Matamoros, Tamaulipas dice está saliendo temprano de la oficina también le mandamos saludos a Hugo González también a Carlos Jiménez y Esteban Sierra, gracias por estar pendientes de este espacio de noticias, vamos a la pausa regresamos con más información
0: regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa
1: el Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos pero hubo años en los que se perdió el rumbo por eso
3: John Milton Yo lo viví y
2: me sacó ese peso de encima De la muerte de mi abuela Que no pude ir a Francia a despedirme Y del poste de la Eurocopa
3: Este miércoles 8 de la noche, Río 70 Últimos días <risa> C. Boletos en taquilla
1: Arranca el 4x4 matón 4 días, 4 piezas Por solo 10 pesos De lunes a jueves en la compra del combo 1, 2 o 3 importa.
0: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información internacional.
1: A través de una carta emitida por Pat Cipuloni, abogado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dio a conocer que la Casa Blanca no participará en la segunda ronda de audiencias para llevar a cabo un juicio político en contra del mandatario. En dicha carta, el abogado mencionó que no se puede esperar a que se participe de manera justa en una audiencia debido a que todavía deben ser designados los testigos, además de que todavía no se ha aclarado si el Comité Judicial permitirá al mandatario Trump un proceso justo a través de audiencias adicionales. Dichas audiencias se llevarán a cabo este próximo miércoles en el Congreso de los Estados Unidos. Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, refrendó ayer el compromiso de su gobierno por erradicar dicha enfermedad de ese país antes del 2030. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió que la epidemia de VIH-SIDA en ese país será eliminada en cada comunidad. Además, agregó que el liderazgo estadounidense demostró que puede salvar vidas. Dicha promesa habría sido mencionada por el presidente estadounidense en febrero de este año y para ellos pidió 291 millones de dólares en su presupuesto del año fiscal 2020. Muchos científicos y expertos han dado a conocer que el objetivo de la iniciativa es realizable, pero debido a las políticas de Trump, en este caso contra los grupos más vulnerables hacia la infección de VIH, signifique un obstáculo al momento de llevarlo a cabo. Alrededor de 900 niños en Pakistán fueron diagnosticados con VIH, lo que fue calificado como uno de los mayores brotes de dicha enfermedad en ese país y el mayor entre niños en toda Asia. Dicho brote se dio en la pequeña localidad de ese país, Ratodero, luego de que un médico pidió llevar a cabo la realización de la prueba de VIH a los pacientes que atendió debido a los síntomas, a los síntomas que estaban presentando, les levantaron sospechas. Luego de esto, en solo ocho días, más de mil personas fueron diagnosticadas como positivas en VIH. Ante esto, el gobierno de Pakistán responsabilizó de los brotes de masivos de SIDA a los aproximadamente 600 mil doctores no calificados que operan ilegalmente en ese país, los cuales hacen uso de inyecciones poco seguras en las personas que atienden.
2: Deportes con
0: Paco
1: Ánimas. Muy buenas tardes, Paco Ánimas, listo para brindarnos la información deportiva.
0: Gracias Ana Gabriela. Vamos a arrancar con lo triste de la jornada y es que el equipo de Tigres no pudo ante el América. Iba ganando el América tres goles a cero el, el pasado domingo. Ayer a las nueve de la noche el partido. Después Tigres logra recuperarse, se pone tres a dos en el marcador. Pero una jugada desafortunada por parte de Carlos Alcedo termina por regalarle un penal al América que eh, le otorgó un gol más en el encuentro. Cuatro por dos el marcador y eh, el global termina. Pues dándole el pase al cuadro americanista que ya está listo para enfrentar al equipo de Morelia en el clásico de televisoras en las semifinales del torneo mexicano. Por otra parte, los rayados del Monterrey fueron y, e hicieron su tarea ya en eh, Torreón Coahuila con un gran eh, partido de Vincent Jansen que nuevamente se coloca como uno de los elementos fuertes de cara a la siguiente fase con los rayados del Monterrey. Santos queda eliminado, Rayados pasa, y con esto los partidos serán el próximo miércoles y sábado Estará jugando Monterrey contra el equipo de Necaxa, primero aquí en la cancha del Estadio los Rayados, después en el Estadio Victoria, y también estará jugándose el partido entre Morelia y el equipo de América. En este partido eh, pasaron los equipos del 5 al 8. Y bueno, hoy quedó eliminado el equipo de Tigres. Escuchemos lo que dijo Ricardo Ferretti
2: es que uno de los arreglos que ha sido la fortaleza de nosotros en muchos años, hoy no lo tuvimos. O sea, el perder tantos manos a manos defensivos te causa una
0: posibilidad que te metan muchos goles con el Mi favorito es otro. ¿Te cuál? Monterrey. Ah. Okay. No tengo por qué negar, y siempre lo he dicho, no soy, o sea, alguien al lado.
2: al contrario, si el título no se queda con tigres, los que se queden con regalos, se queden en nuestra ciudad, en nuestro estado, con nuestra
0: gente. Ahí está Ricardo Ferretti, que se sacó de la manga el decir que estaba con Monterrey para llevarse el campeonato, y con esto desviar la atención de la eliminación del cuadro de Tigres, que eh, pues queda fuera de la liguilla del fútbol mexicano. Se nos cebó el clásico regio que ya venía para hacer eh, semifinal. Por otra parte, habló Guido Rodríguez, el de América.
3: Escuchemos lo que dice Me parece que sí. Eh, vinimos a hacer lo, lo que teníamos que hacer, meter goles, eh, hacer un partido, como dijo Miguel, casi rozando la
0: perfección. Y, y me parece que fue lo que hicimos. Dimos eh, un golpe de autoridad y mostramos lo que es este club. Y, y nada, acá estamos en, en la semifinal. Ahí están las palabras del americanista que, eh, pues se sabe, semifinalista del torneo. Por otra parte, mencionarte a Gabriela ya está definida la final de vuelta de la Liga MX Femenil que se encuentra empatada 1-1. Será el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Estadio de las Rayadas del Monterrey, ahí en Ciudad Guadalupe. Primero se juega entre semana la semifinal del torneo mexicano y después la gran final del fútbol mexicano será el sábado a las 5 de la tarde. Esperando que así tenga una respuesta muy favorable este encuentro y también seguro, no lo han anunciado, pero van a proyectar el partido de los rayados al término del encuentro para poder jalar un poco más de afición ya para cerrar con la información deportiva mencionarte que el día de hoy es Monday Night Flash hoy juega el Flash de Monterrey en la arena Monterrey que estará llevándose a cabo este partido en el que sin duda se viven emociones increíbles si usted quiere ir escuche atento los turnos en vivo de FM Globo para que gane boletos para el Flash contra el Sidekicks hoy hoy en, en la Arena Monterrey. Más adelante tendremos boletos para que usted se vaya al partido del Flash de Monterrey contra el Sidekicks, que es uno de los grandes equipos en la Liga de Fútbol Rápido Profesional.
3: Muchas gracias. gracias. Ana
1: Gracias.
0: Excelente inicio de semana, hasta la próxima. Hasta
1: Igualmente, Paco, muchas gracias y gracias a ustedes por habernos sintonizado. Les recordamos que de lunes a viernes tiene una cita aquí con todo el equipo de MBS Noticias Monterrey, FM Globo 88.1 en punto de las 3 de la tarde. Se queda ahora con Gaby Vargas.
2: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, con Gaby Vargas.
3: ¿Sabes todo lo que México ha aportado al mundo? Te cuento. ¿Tenías idea de que un mexicano como Manuel Sandoval Vallarta, destacado pionero de la física latinoamericana, abrió una nueva ventana al universo con sus estudios sobre los rayos cósmicos? ¿Qué le valieron una nominación al Premio Nobel? ¿Estás al tanto del trabajo de Frida Escobedo, una de las jóvenes promesas más celebradas de la arquitectura, ganadora de premios internacionales, primera mujer mexicana y segunda mujer en el mundo elegida para diseñar el Serpentine Pavilion, una plataforma global para las mejores propuestas arquitectónicas en Londres en 2018? ¿Conoces la historia del químico nayarita Luis Ernesto Miramontes Cárdenas que en 1951, cuando tenía 26 años de edad, elaboró una píldora anticonceptiva derivada del barbasco, una de las plantas endémicas de México más importantes para la industria farmacéutica mundial. ¿Has escuchado sobre Manuel Gutiérrez Novelo, inventor y empresario tapatío, quien en 1999 captó la atención de la NASA, el Pentágono, Walt Disney y DreamWorks? con las que dio a conocer inventos como el Head Mountain Display o las cámaras multilente, para experiencias inmersivas en tercera dimensión y realidad virtual? ¿O sabías que el flotador que existe en la mayoría de los sanitarios y tinacos del mundo lo inventó José Antonio Alzate y Ramírez del Estado de México, dado que a fines del siglo XVIII el desperdicio de agua representaba un grave problema para la Ciudad de México? o que el signo numérico cero lo concibieron dos culturas en la humanidad, la maya y la hindú. Y de acuerdo con Fernando Magaña, investigador y divulgador de la matemática maya, este descubrimiento se realizó por separado y los mayas se anticiparon a los hindúes por poco más de 600 años. En medio de la vorágine política, de la insoportable violencia en la que vivimos de discursos separatistas hemos dejado en el olvido aquello que nos une, enriquece y hace sentir orgullosos como mexicanos. Por eso es que me parece tan oportuna la llegada de Origen México, un libro de 500 páginas en las que, mediante 248 entradas en orden alfabético con imágenes inéditas, se muestra lo que México ha aportado al mundo desde la época prehispánica hasta nuestros días. «Bien dicen que no puedes enamorarte de aquello que no conoces», comenta Paola González Vargas, su editora, y agrega. Este libro es una invitación a explorar muchos aspectos de nuestro país y enfrentarnos, ¿por qué no?, con nuestra propia ignorancia sobre él. Materias primas, ingredientes, riqueza culinaria, flora y fauna, cultura gastronómica, letras, ciencia y tecnología, artes plásticas, arquitectura, cultura popular, deporte, cine y entretenimiento, música, danza y tradiciones... ...que han ganado un lugar en el panorama global... ...y que hacen la vida más llevadera tanto aquí como en el mundo entero. Además, por supuesto, otra gran aportación al mundo... ...es la del inventor mexicano Guillermo González Camarena... ...que en 1963 permitió que las pantallas monocromáticas de la tele... ...se pintaran de colores. ¿Y qué tal que Mario Molina, premio Nobel de Química en 1995... ¿Predijo el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de gases industriales? Este espacio no me alcanza para mencionar tantas y tantas razones por las cuales este libro innovador nos inspira a sentirnos hoy y siempre orgullosamente mexicanos. Además, el 100% de las ventas de este título se donarán a la Fundación Becara. Lo encuentras en Gandhi, Amazon México y en www.origenmexico.com.